0: Muchos saludos a ustedes hoy de parte de mi esposa y su servidor y un abrazo cibernético para todos ustedes. Era nuestra esperanza y nuestro deseo de estar con ustedes durante esta semana, pero sabemos que su país ha sufrido mucho en estos días. Es una crisis mundial aún, pero tengan fe. Porque pronto pasará la prueba. De hecho, les quiero hablar hoy acerca de fe versus carácter o fibra moral en un tiempo de crisis. Entonces, vamos a la palabra y encontrar unas palabras de Jesús acerca de la prueba de la fe y el carácter. Entonces... Uh, en Lucas 22, verso 31 en adelante, dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelves a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, verso 33, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déme decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Bueno. Estos versículos revelan la vulnerabilidad de nuestro caminar cristiano. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos al Señor, pero discípulo vulnerable, capaz de fallar. Y Pablo nos advirtió sobre el exceso de confianza en nuestro caminar cristiano cuando él dijo sencillamente en 1 Corintios 10, verso 12, entonces, si crees que te mantienes firme, ten cuidado de no caer. Porque uno pensaría que Pedro, un duro pescador, no podría resistir el momento de la dificultad. La crisis en que él se encontraba con perder a Jesús. La clave se encuentra en el verso 31 uh, en Lucas 22 que leímos que dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. La razón por la que se zarandeaba el trigo fue para eliminar la paja para deshacerse de las obras, para resaltar el valor del trigo. En cierto sentido, Dios permitió a Pedro pasar por eso para eliminar las sobras en su vida. Y la oración de Jesús fue contestada. La fe de Pedro no le falló. Entonces, ¿qué fue que falló? Lo que falló fue su confianza en su propio carácter o su fibra moral y la confianza depositada en un lugar equivocado. Pablo dijo esto, no me hato de en mí mismo, pero la fe de Pedro no le falló, su Señor no le falló, su confianza en su carácter deficiente es lo que le falló. Sin él, nada podemos hacer. El fracaso y los errores decepcionantes son siempre el resultado de uno de tres cosas. Número uno, el razo razonamiento defectuoso. Dos, unas emociones desequilibradas. Y número tres, un espíritu necesitado, un espíritu malnutrido. <coughs> Entonces, vamos a examinarlos. El razonamiento defectuoso. Generalmente, el razonamiento se basa en comparaciones o el fin justifica los medios. Razonamos en base a una información limitada a veces. Isaías 55, 9. Dice, pues, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nosotros no podemos tomar decisiones basadas solo en las circunstancias de la vida. Solo Él conoce el fin desde el principio. Y Pedro hizo sus audaces afirmaciones de sí sobre ir a prisión e inclusive uh, a la muerte hablando desde la fuerza de la ayuda visual de los milagros de Jesús. Es cierto que Pedro tuvo una gran revelación acerca de Cristo e incluso tenía las llaves del reino, pero su comprensión de su propia revelación estaba limitada por un carácter que todavía estaba en el proceso del desarrollo. Entonces ahora emociones desequilibradas. Emociones que fueron influenciadas por la cercanía de Jesús. Emociones que se basaron en el asombro de los milagros de Jesús. Y las emociones que recordaban estando en el monte de la transfiguración. Y Pedro era muy impetuoso porque se emocionó mucho. Y la emoción del momento a veces opaca nuestro razonamiento aún más. El número tres, un espíritu que necesita ser nutrido. Nota que en el verso 24... Uh, de Lucas 22 dice: Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Y Jesús tuvo que lidiar con la inmadurez de los espíritus desnutridos de los discípulos. Estaban en una lucha de poder. Y las luchas de poder generalmente indican inseguridades. Las inseguridades son creadas por el vacío en uno. Por lo tanto, Pedro todavía estaba tratando de dar la impresión que era muy leal y fuerte en su devoción a Jesús. Incluso con los defectos de nuestro carácter y la debilidad en nuestra carne, Uh, la verdadera fe en Dios nos sostendrá en la prueba y nos llevará al otro lado de nuestro fracaso. Y Jesús reconoció que el fracaso de Pedro era temporal. También reconoció que Pedro terminaría con dimensiones adicionales de fuerza después de la prueba de su fe. Recuerda a Hope, Sabemos su historia. Recuerda a Daniel que tuvo la guerra espiritual en Daniel 10, de versos 10 a 20. Sabe que hay quienes que tratan de condenar a una persona que ha fallado, una persona que se equivocó. Y dices, si realmente amaras a Dios, este no hubiera sucedido. Nunca hubieras tenido ese problema si estuviera bien con Dios. Y algo debe de estar mal con este hermano, con su compromiso con Dios. Él es simplemente un hipócrita, entonces. Ni siquiera puede pararse sobre sus propios pies. Y si esa es su actitud, entonces... ¿Por qué no le dices a aquel niño de dos años que no hay excusa para que se caiga? Si realmente fuera, fuera un niño normal de dos años, nunca se caería. Seguro él es anormal. Bueno, sabemos que no es la verdad y, y no lo aplastamos cuando cae, pero lo levantamos. No estoy de acuerdo con los críticos que han destruido las esperanzas de muchas personas como yo y algunos de ustedes que pensaron que un fracaso era el final de una vida útil y significativa y el final de su destino y propósito. Gracias a Dios por aquellos que están dispuestos a perdonar, a restaurar, a alentar a aquellos de nosotros que hemos tomado tal vez decisiones erróneas de graves consecuencias y estábamos listos para tirar la toalla como un guerrero derrotado. Pero leamos Filipenses 1.6. Dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sabe que Dios está haciendo una obra en mi vida y seguro en la suya? Si fuéramos un proyecto ya perfeccionado, entonces esa escritura tendría poco o ninguna importancia a nosotros. Pero hay un perfeccionamiento de carácter que aún debe lograrse en cada uno de nosotros, en cada vida. Hebreos 12, versos 1 a 6, el escritor, si fuera Pablo, no sabemos, pero quien fuera, dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que uh, nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representara. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo el crisis, ustedes aún no han da dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, «Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te, te corrige o cuando pases por coronavirus. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo». Con esto no digo que el virus es un castigo, pero es una crisis. A veces tenemos algunas experiencias, los llamo off-road o todo terreno. Doble fracción se necesita. Esto sucede cuando hacemos un giro equivocado. A veces es por elección propia. Y según la carta de Pablo a los romanos, Incluso estas experiencias off-road o de doble tracción que se necesitaba pueden convertirse en lecciones valiosas de la vida que nos llevarán de vuelta a la prótesis, en griego, el lugar anterior. Y todas las cosas funcionan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios y son los llamados según su propósito. La... Prótesis, o este literalmente palabra griega, significa el lugar anterior, su primer amor. Tus experiencias off-road te expondrán delante de Dios. Y a través de estas experiencias, si no perdemos nuestra fe, si seguimos amando a Dios, Él hará lo que sea necesario para sacar la victoria del sufrimiento y el éxito de la derrota. Recuerda una tremenda enseñanza que mi esposa dio uh, hace algún tiempo, el compromiso de Dios con nosotros. Dios está comprometido a nuestro éxito. Y no te estoy hablando desde la teoría, ni meramente filosofando, sino desde mi propia identidad con el apóstol Pedro, quien se desvió en la vida, pero volvió a la fe debido a una verdadera relación con Jesucristo. ¿Alguna vez renuncié a Jesús? Absolutamente que no. Algunos amigos me abandonaron, los líderes denominacionales me desacreditaron y, y yo me rendí. Pero nunca abandoné a Jesús. Pero gracias a Dios por las personas que nos rodean en momentos de la desesperación. Nosotros necesitamos personas a nuestro alrededor. Necesitamos a la iglesia. Necesitamos relaciones con gente que nos levanta, que nos edifica. Gálatas 6, versos 1 en adelante dice, amados hermanos. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevarlos unos a los las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. En verso 3 dice, Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención, verso 4, a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Ahora la gente está sensible. Levanta al caído. Es fácil señalar con el dedo y predicar a los demás. Es fácil usar una máscara de Invincible y levantar una fachada para proteger su propia vulnerabilidad. Pero la transparencia es difícil cuando su reputación está en juego. Cuando sientes a los que te rodean piensan que nunca tendrás tus propios desafíos. Yo he conocido el dolor y la vergüenza de decepcionar a los que me rodean de, por mis propios defectos y fallas de mi carácter. Y algunas de mis debilidades son tan infantiles a veces que me daría vergüenza describirlas. Probablemente dirías, necesitas crecer. Y créame, he hecho mucho de eso a lo largo de los años. Hay fallas en nuestras vidas que son tan dolorosas que mencionar esas fallas es revivirlas. Yo creo que Pablo tenía en mente algunos de sus fracasos y sus éxitos cuando él dijo, olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás, prosigo hacia la meta. Algunas cosas debemos de olvidar o por lo menos dejarlas atrás. He visto a algunos que se deleitan en entretener a otros Describiendo en detalle su pasado pecaminoso en lugar de estar describiendo la sangre preciosa de Jesús que cubrió ese pecado. A veces tenemos que tener la imagen mental de que la sangre cubrió nuestro pecado y no hay que meternos debajo de la sangre. Satanás reconoce el peligro potencial de que tú y yo somos en el reino de Él y que podemos hacer leña de su reino de Satanás. Dice Pablo en Romanos 4:7: Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría. Para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Una traducción dice, ya no tiene nada en mi contra. David también conoció el zarandea de Satanás. Cuando David tuvo el desastre en su vida durante unos tiempos de decisiones erróneas. Leemos en Primera de Crónicas 21, verso 1. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel, aunque Dios le había dicho que no. Entonces Dios le dio a David tres opciones para elegir entre ellas para su castigo. Verso 13 dice... Estoy en una situación desesperada. Era la voz de David. Le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor porque su misericordia es muy grande y que no caiga yo en manos humanas. Las consecuencias del pecado y el fracaso son siempre difíciles y dolorosas. Dios es misericordioso. El pecado de Pedro fue la prueba de su fe, pero su fe no le falló. Pedro tenía mayor dimensión de revelación que tenía de carácter o fibra moral, y por eso falló él. Cuando Pedro negó al Señor, probablemente se dijo a sí mismo enseguida, no puedo creer lo que acabo de hacer. La conciencia de Pedro estaba protegida por la fe, pero su carácter, fibra moral, fue uh, uh, influenciado por las circunstancias. Pedro lloró en soledad y en un lugar de arrepentimiento. Y cuando hay un pecado por el cual no nos hemos arrepentido en nuestra vida, nuestro carácter no crecerá y nuestra fe se infectará. David tenía un corazón arrepentido. Y debemos de caminar por fe, el camino del arrepentimiento, sabiendo que Él nos perdonará. Pero si intentas impresionar a Dios... Con todo lo bien que haces, el mal que hiciste hará que tu carácter subdesarrollado eclipses tu fe. Puede tener una doctrina correcta, pero tomar decisiones equivocadas debido a un carácter defectuoso, justificando su vida. Concluyo ahora este mensaje con una fórmula para construir nuestra fe y para fortalecer nuestro carácter. Y fue el mismo Pedro que dijo estas palabras en 2 Pedro uh, capítulo 1, verso 5 en adelante. Y en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de fe. Dios completando las cosas y añadiendo a nuestra excelencia moral carácter, a la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista y ciegos y olvidan que fueran limpiados de sus pecados pasados. Nunca hay que olvidar la misericordia de Dios. Verso 10. Es la, el verso clave de mi vida. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas que yo mencioné antes y nunca caerán. Ahora en estos días seguramente han pasado mucho tiempo ahí en su casa. Y le ha dado tiempo para reflejar en su vida, para reflexionar en uh, su condición y para entender las luchas que ha tenido ha tenido a través del tiempo. Y algunos no esperaban esa crisis tan grande nadie lo esperaba. Pero hay que aprove aprovechar ahora en estos días a acercarnos a él porque él no tiene límite él no usa máscara él no usa guantes él no tiene que guardar una distancia el señor jesús está tan cerca como el pensamiento entonces en este momento comienza a pensar en la cercanía de Jesús a su vida. Comienza a sentir el abrazo de él. Comienza ahora a entregar y consagrar su vida de nuevo al Señor. Y es un tiempo para tomar inventario de todos sus valores. Y con estos valores es tiempo de regresar. A ser el creyente al nivel, a la dimensión que Dios le ha llamado a ser. Su vida puede ser mejor después de esta crisis y usted puede encontrar de que la respuesta a la vida en verdad es Jesús y nadie puede quitar su lugar. Nadie le puede separar del amor de Cristo. Entonces, hermanos, hoy día Vamos a acercarnos a Jesús. Hoy día vamos a proponer un nuevo propósito de vida. Y cuando salimos de esa prueba, que nuestra fe sea tan fuerte que donde quiere que vayamos, Podemos impactar a los que nos escuchan, a los que se encuentran con nosotros y podemos ver resultados y un avivamiento de crecimiento de las iglesias alrededor del mundo, un mover de Dios como nunca y una autoridad espiritual en cada creyente y cada ministro de Dios para que este evangelio sea predicado alrededor del mundo y entonces vendrá el fin. Hermanos, los amo y yo espero verlos pronto y yo sé que Dios va a hacer una gran obra la próxima vez que estamos juntos. Que el Señor les bendiga.